0: Velkommen til podkassen Vildmarksliv og Vildmarksrådet. Mitt navn er Knut Brevik, og jeg er redaktør i bladene Vildmarksliv, jakt og alt om fiske.
1: Og jeg skal være sammen med deg, Knut. Jeg heter Dag Kjelsås. Det
0: gjør du, og du er jo noe av en, en kildete visdom, Dag. Men det må vi også, også si at i tillegg til dig. Så har vi fått hjelp av Arne Hamarsland, Tom Shandy, Andreas Næristorp og, og Jon Arne Tungen til å besvare en del av disse spørsmålene. Og dagens første spørsmål, det gjelder revejakt, og det går som følger. Dålig revefangst. Her i bygda er det to-tre stykker som driver med åtejakt på rev. Jeg har holdt på noen år, men uten stor suksess. Det har blitt fra tre til fem rever i løpet år året. Jeg synes så dårlig, men ok. En annen jeger som har åtte en mil unna skyter opp til 20 rever om vinteren. Vi har snakket sammen, og så langt jeg kan skjønne, er det ikke stor forskjell hverken på åtene eller hvor vi ligger i skjul. Begge ligger vi i uthus. Jeg har en hund som av og til stikker bortom åta. Kan det være årsaken, spør vedkommende.
1: Knut, jeg tror ikke det, det har noe å si om det har gått hunder i terrenget, det reven vil være vant til hundelukt, hundespor og så videre. Eh, det jeg kan tenke meg er at det har noe med om det er en god trekkvei i nærheten.
0: Nå får du bladet Vildmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. Send sms. WILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com weightloss.
1: For det er jo sånn at hvis man for eksempel som denne personen har skutt fem rever, så har antagelig han skutt unna de revne som er i nærområdet. Og reven trekker mye, særlig i med forplantningen da. Mhm. Uh, og den som har ett åte i nærheten av en god trekkvei, mm. har en god åte. Mm. Uh, så jeg tror faktisk at uh, han må vurdere å finne et annet sted å legge åte, hvis han da vil, vil øke antall rever han får mm. Men nå er jo ikke fem rever heller veldig dårlig da.
0: Nei, jeg synes ikke det, og, og, og bare for å følge opp lite det du sier om, om trekkvei i dag, så... Alltså vad det det som er vanlig gode trekkevejer för rever det er ju bland annat langs älver eller eller kraftgater og det kan vara terrängformationer såna kanten av kanten av skog bland annat. Ja. Um, og det det som det han det han kan göra det er att försöka och trekke in rev og, og det er fullt möjligt. Ehm um, det Gjorde jeg en gang, husker jeg. Jeg hadde en, en åte som jeg ikke, av, av flere årsaker ikke kunne ligge helt ved elva, men jeg måtte legge den 300 meter unna elva, og da, da fora jeg inn rev, for det, til å begynne med så, så kom det ikke noen rev på åte mitt, og så begynte jeg foren in og da gikk jeg i snøen fast rute fram og tilbake mellom elva, hvor jeg regnet med at det krysset rev, eller jeg så jo det og at det hadde krysset rev der, og la ut, uh, ut sånn hundepellets og litt matrester mm. inn mot åta med Og det tog ikke mer enn det var ikke en uke engang, tror jeg, så var det rev på åta.
1: Ja. Nei, og, det, det er en annen mulighet, absolutt. Så, og, og det kan... Det, altså åte og åte, det er forskjellige ting, og du kan blant annet ha som lukter godt fra revens synspunkt, som du henger i, høyt oppe i lufta, så, så det spres mye mer med vinden mm. enn om det ville gjort om det ligger på bakken, og kanske snør ned.
0: Mm. Ja, sant.
1: Så det er også en mulighet, og det, det går an å få kjøpt faktisk, sånn, for reven da, velluktende duft, men det her kan du få til selv med å la noe kjøtt råtne litt, og, og ja, det er rak fisk, og det er rart, ja, ja. som lukker rev. ja. Vi hadde jo et, et åteengang dag, det, det må vi
0: snakke om, men det, kanskje ikke akkurat nå, men det var jo et fantastisk åt. Men der, der uh, la vi jo uh, mye, mye, uh, mye slakteavfall, det var fullt lovlig, uh, og dette er en del år siden nå. Jeg husker vi till og med hade en, en hel elg liggende der, trafikk på kjørt. Ja, 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 ja. Som, og det gikk, det gikk for bløffende fort unna At den elgen
1: eh, nesten forsvant til ingenting Men når du snakker om den nota Så minnes jeg at jeg hadde noe blodavfall Som jeg tok å, rett og slett og kastet eh, Inn mot trestammer og trær og Jeg, 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 jeg brukte øse og slenge det rundt ja. eh, Og det er en effektiv måte å gjøre det på også mm, mm. Så jeg foreslår at han vurderer den taktikken først Og vi det ikke så Rett og slett å flytte åt ja, ja. Men Knut Nå skal du få et spørsmål Om fuktige støvler Det har jeg opplevd Hvert år tilbringer jeg mange uker Ute i felt i jobbsammenheng Og da blir det mye gående Myre fuktig terreng Dette har jeg håll på i mer enn 10 år Men jeg har blitt vant til At jeg ikke kan sette føttene ned Gode tørre sko neste dag han ligger sannsynligvis da et sted hvor det ikke er elektrisitet, vil jeg tro, siden han ikke bruker støvltørket, bare for han nevnte.
0: Åpenbart, ja.
1: Han sier videre, jeg har byttet mellom mange forskjellige merker, men har ikke funnet frem optimale. Hvilket merke vil dere anbefale meg? Ja, altså vi
0: anbefaler jo ikke modeller eller merker, är men men jag tror att noen sån generelle betraktning runt stövelbruk, dyper och torkning, det kan hjälpa insändaren ett stycke på väg. Och punkt nummer 1 för fotthöj till till hans bruk är att det må naturligt visst att träng in vatten utifrån. alle nästan alla stövelremten är i gummi, läder eller inslag av andra stoffer, eller syntetiska material, de vi väre för oss visst lite tillrärm att som nya. Og gummistøvler er selvsagt det aller sikreste, men mange, mange synes likevel at, at det er et litt fuktig alternativ, det svetten ikke slipper gjennom noe, det må sies noe, noe svettet slipper gjennom det også men, gummistøvler,
1: men da, men, men uh, ikke gjennom selve støvveren, men da nei, presses det opp langs leggen. For det er nok litt overdremt dette her med at støvler slipper ut veldig mye fuktighet. Da. Ja, de, de pustende støvlene,
0: <laughs> det er... <laughs> de, det høres veldig fint ut, men de puster ikke så veldig mye, de det. Så det som forsvinner av fuktighet er stort sett, det blir presset opp langs leggen. Ja. Okay, men men du, har, du har isolerte gummistøvler eller neoprentstøvler, och de oppleves som ganske tørre, spesielt hvis du har de med sånn uttakbar innersjokk som du kan tørke, henge over rommene eller, eller ved bålet eventuelt hver kväll. Um, og så har du jaktstøvler, eller høye lærstøvler, de det kan ha ett svagt punkt vis vis plösa är lavt eller eller det har sömmar där som släpper igenom fuktighet utenfra. För mig så hörs det ut som, som han ikke får torka stövlar skikligt om natta, Och visst det är tillgång till ström, men det inte hörs ut som det är här där men det är ju det är ju naturligtvis en sån typ av elektriksstöveltorker att og hvis, hvis han ikke har andre muligheter, så, så er det jo et godt og velprøvd tips ved tørking av støvler, det er jo å, å dytte ned i krølle av vispapir, eller tørkepapir, og de trekker til seg veldig mye fuktighet altså,
1: når, når ikke støvlen er i bruk. Det kan gå med faktisk mye av vispapir, og du kjenner deg fuktig med en gang. Altså. Ja,
0: ja, ja. Og, 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 og så sier det seg naturligvis også selv da, at trekk ut, uh, ut um, såla. Så du ja, ja. tørker såla ved siden av
1: Med mm. hvilken.
0: Men uansett, uansett hvordan støvler han bruker, da, så, så må, må det jo ikke utsettes for sterk varme ved bål eller ovn, antall at du kan ta på dem med hendene. Mm.
1: Mm.
0: Og min erfaring er generellt at gode, tette jaktstøvler i lær, de, de holder, det, holder det tørre på beina enn gummistøvler. Og i dag så selges det jo hovedsakelig støvler med membran, og fordi sømmer, slitasje og sånn gnissningspunkter skaper problemer, så så opplever mange at sånne støvler er tette bare en sesong eller to, eller enda kortere faktisk. Ja, ja. Litt avhengig av bruken da. Um, hos en del brukere så, så er det ikke vann utenfra, men fuktighet innenfra som skaper problemer. Og det er veldig stor forskjell på hvor mye vi svetter på, på beina. Um, og jeg antar at innsenderen er en av dem som svetter mye, og da skal man ikke, som du vi har vært inne på skal ikke forvente at en lærstøvel med emmerant puster så bra at, at du får bort all fuktighet altså. um, og til syvende og sist så, så, så vil en del av oss oppleve å bli, bli fuktig på føttene etter en dag ute uansett støvertype og, og den, den mest åpenbare løsningen, og den enkleste det er jo å bytte sokker en flere ganger i løpet av dagen de sokkene de trekker til seg fuktigheten Um, og i fint vær så så er det lurt å, å, å stoppe opp, når du stopper opp eller tar en naturlig pause uansett så ta deg, ta deg støvla ta ut uh, såla og gjerne, gjerne bytt sokker i samme slengen for det, det viser sig at hvis du, hvis du gjør det regelmessig løpet av en bra dag og da forutsetter du at det ikke er sprutende regnvei selvfølgelig, men, men, men med ok vær hvis du gjør det regelmessig så kan du hindre så mye som jeg, jeg tror jeg har lest opp til et par hundre gram, ja med, med fuktighet
1: ganske mm, ja. mye altså. ja, det er mye
0: um, så, og, så ja, og, og, og så, tørker du hvis du bytter sokker så sokkene de trekker til seg fuktighet og, og så får du og spesielt ull da, så får du hele levematet bli litt varmt om sommeren det er løsbart i hvert fall et stykke på ja, okej, okay. ja. men um, over til full dag ja der er, du er jo fulemann, de kaller deg fulemannen. Ja, det er mulig, det. Ja. <laughs> og, og spørsmålet går som følger, hvor er vipa? Jeg hører at vipa har blitt en trua fugl. Her hvor jeg bor, var det mye vipa for barnet år siden, men nå er den nesten borte. Hvor alvorlig er det,
1: spør innsenderen. Ja, det kan selvfølgelig diskuteres hvor alvorlig det er at vipa i likhet med en del andre arter forsvinner, men de som kjenner hele naturegnskapet vet at det har betydning for totalen i naturen at det er flest mulig arter som, det er ikke der tilfeldig liksom. Nei. Det har betydning. Og når det gjelder vipa da, så den er jo oppført som en kritisk truet på mm. rødlista over truet arter. Og det har blitt registrert en nedgang på hele 96 i perioden 2007 til 2019. Jeg kjenner ikke til noen nyere undersøkelser, men det har sikkert ikke gått den rette veien de siste par årene heller. Nei. På liste Agder, som er tradisjonelt bra hekkområde for Vipe, har tilbakegangen vært 95 prosent de siste 20 årene. Så dagens intensiv og moderne jordbruk er nok årsaken til tilbakegangen for viPA, det er en full som, som holder seg på åker- og jordbruksområder. Ja, det var ikke så uvanlig. Hvis jeg skal ikke
0: så mange år tilbake, så var det ikke så uvanlig å se Vipe i jordekanten eller ut på jordene. Nei,
1: nei, det, jeg husker jo... Da jeg gikk på folkeskolen, så husker jeg jo det var Vipe som hadde reier ikke langt unna der jeg gikk i, ut på jordet. Ja, ja. Og i dag så er det... Veldig sjelden i hvert på mine trakter å høre vi på helt tatt. Men vi har fortsatt med bestand på en drøyt eh, 15 000 fuller, så det er ju en del igjen, men det er en så stor nedgang som 96 prosent. Det er ju extremt.. Ja, ja. Eh, over til fisk. Ja. Eh, fredningstid for rett. Jeg fisker i et vann i Nummedalen, det er spørsmålet om fredningstid kom opp. Jeg har hørt flere påstander rundt dette, og spørsmålet er om grunneier, grunneierlag selv kan bestemme fredningstid eh, mot ørrettfiske i en gitt periode, uavhengig av nasjonal fredningstid for ørrett. Ja. Og dette kan du, Knut.
0: Dette, de kaller meg fiskeknut? Ja. Neida, de gjør ikke det. Ja, men, ja, men, men, men uansett, mange, mange lurer på akkurat det der, og da kan vi bare med en gang slå fast at det ikke finnes noen lov som beskriver fredningstid for innlandsøret. Det er helt opp til grunna her, eller den som disponerer fiskeretten i et vann, å bestemme det. Så vanligvis så vil du jo finne opplysninger om det vannet eller vassdraget du lurer på. Du finner det på nett, fiskekort, eller på oppslag runt vassdraget. Veldig ofte du se på parkeringsplasser og rasteplasser at det er slått opp info da om hvor du, hvor du eventuelt får tak i kort og, og vad som er fiskereglene og fisketidene. Og vanligvis så, så settes det et forbud mot fiske i gytetida, i, ofte i september-november. Og den er jo uansett ikke den beste matfisken. Og noen, noen steder så har er till tilatt hele året, unntatt, uh, unntatt i en zone rundt gyteelver eller bekker. Og da kan det fiske et som som ikke ska gyte. Andre steder så er det forbud fra, fra gytestart og til og med islesning. Så det her det varierer uh, fra vann til vann, fra vasterag til vasterag, og også fra område til område i Norge. Så så kan finnes, jeg, jeg kan ja. jo
1: skyte inn at i noen vann er det jo for mye Rett. Sånn, og da er, det, da er det bare fiske på gyteøret og alt som ja. finnes av øret hele året for kanskje å holde bestanden litt nede da. Ja.
0: Så ja, og da er det jo naturligvis en velsignelse at det fiskes på det hele året. Ja. Så her må man, her må man undersøke. Åh, det er reit, men vi, vi holder oss litt til på, på fisk vi i dag. Her er et spørsmål om bett-tabellene, det kan du litt om, det vet jeg. Jag har sett litt på disse bedt som dere har i Vilmarsliv. Er de bare til hjelp for dem som fisker laks og sjørett? Jeg er ingen laksefisker, men lurer på om bedtidene også gjelder for fiske i sjøen, og vad med ørrettfiske i inlandet? Ja, som du sa, Knut, jeg tror nå får du blada villmarksliv rätt hemme i postkassen i 3 månader för kun 99 kr. Skän SMS V 36
2: till 2205 og mota bladet allredje nästa vecka. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Hvor på bett-tabellene, fordi jeg, da jeg fisket veldig mye etter laks selv, erfarte at det har noe for seg. Ja. Eh, når bett-tabellen sa at nå er det bra laksfiske, så merket jeg at i elva ble mye mer aktivitet på laksen. Ja vel. Eh, så det funker, og, og dette er ju noe som da er utregnet i forhold til uh, hva månen gjør, altså den har med høyvann og lavvann gjør, ikke sant, og ja. Ja. Men det er også en del andre elementer som ligger i bett som er regnet ut på den gang Norges største datamaskin. Ja. For Virmakslivet kom jo med dette her for massevis av år siden, og, og det gjelder fortsatt. Uh, når det gjelder... Uh, bedtabellene så er det som sagt på laks det er best utprøvet men det funker også på sjørett mm. hvor det da tas mer fisk etter bedtidene når det er gode perioder mm. alle disse fangstene er jo sjekket i elv da så hvorvidt det gjelder på sjøen og i innlandsfisk det har vi ikke noe Undersøkelser på i denne sammenhengen Nei. Men det er all grund til å tro at Månen og de påvirkningene som da gjelder fisken i elva At det også gjelder i sjøen For det her har jo med trykk å gjøre Og, 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 og ting som, som fisken føler med sine ekstremt uh, Lett uh, gode organer for å føle endringer da Ja mm, mm. Så, så jeg vil si at uh, hvis du har muligheten, så, så følg bett-tabellene også på Ørrett i innlandet, og gjerne også på sjøen. Men så skal det nevnes at bett er en ting, men vi har jo påvirkning av vær og vind, hvilken vindretning det er. Ja det er erfaringsmessig best fiske etter øret på kvelden for eksempel, ja. så du har mange andre faktorer som kommer in, så du må ikke skremmes fra fiske hvis det etter bedt-tabellen fiske, men hvis det klaffer med alle elementene som liksom skal er med på å bestemme hvor, hvor glad fisken er å spise, ja. så, så det er jo helt 100% hvis du da har med deg bedt-tabellen også.
0: Ja, ja. Du, vet du hva, det her, dette her har du draget på Dag jeg, Du får en til du på fiske Oi Ja, og den går som følger lang stang for lengre kast Har lengden på fiskestangen noe å si for hvor langt jeg kan kaste sluken? Hva bør jeg gjøre for å kaste langt? Det er todelt spørsmålet altså da, Dag
1: Ja, det er, det er jo flere, flere ting som spiller in her Men det har definitivt noe se si eh, lengden på stangen det er lettere å kaste en sluk langt med en lang stang fordi dette er jo sånn fysikk kan mm. du si da kraft gang av arm og den greia der som du sikkert husker veldig godt fra skolen mm. Mm. Um, en lang for kraftig stang og stiv stang i forhold til slukvekta vil ikke gi deg like lange kast som en stang som er like lang så, så det er ikke bare lengden uh, de, de som har dypere aktion eller er beregnet for lavere kastevekt, de vil jo da ofte kaste bedre enn de som er beregnet for høyere kastevekt enn den du bruker da. Ja, ja. Så det er viktig å tenke både kastevekt og aktion hvis du er veldig opptatt av å kaste langt. Ja. Så har du en ting som kommer inn, og det er hvordan du kaster. Ok. For hvis du gjør et lite vipp med stanga, så får ja. du bare utnytte den snerten som sitter i toppen. Hvis du derimot fører stangen bakover du, og starter å kaste helt bakfra og bruker en lang bue når du slenger ut, i tillegg til at du da får utnyttet av den lille svippen som gis av selve stangeaksjonen så, så kan du kaste lenger Ja, for da bruker du bevegelsen til hele stangen da ja, du, du, du får, altså Det blir en, et enormt drag i sena mm. og, og kraft mot sluken når du tar den lange svingen og da bruker selvfølgelig også noe krefter
2: mm,
1: mm. Um, og så er den en annen viktig ting, hold stangen i pek mot der du kaster ja. altså, det bremser mye ringene hvis du har, har en annen vinkel så, så pek i kasteretningen når du akkurat avslutter kastet, akkurat. da fyrer ikke snøret enda lettere ut ja. uh, så, så det er flere ting som teller her Uh, for, ja, skal vi se Er det noe mer vi skal tenke på? Nei, var... lina. Altså, uh, hvor tynn line har du? En tynn line kaster mye lengre enn en tjukk line Som da bremser mer og det, det, i, I både ringer og når det går av snella ikke ja, ja, ja. Og som vejer mindre i lufta mm. Så derfor så bruker vi veldig mange sånn Multiline, multifilament Som er veldig sterke i forhold til tykkelse Eh, hvis du bruker sene, så kanskje du har en 0,30 mm sene, som tilsvarer en multilinje på bare 0,12 mm, og da sier det seg selv at den multilinje fyrer ikke lettere av.
0: Ja, for det blir mye mer friksjon når 20 ja. linje skal ha ja.
1: snella, blant annet. Ja, spiller den Så det er flere elementer som teller her, og så har det noe med trening. Hvis, hvis vedkommende trener litt med forskjellige så du kan fort opp uh, aha, opplevelser her på at «Oi, jeg tänkte ikke på at jeg hadde feil vinkel på stanga for eksempel i kaste. Nei. Og så må, må snella være fylt opp riktig med passemengde snøret, så det ikke bremser rundt spolekanten på ei haspelsnelle da. Nettopp ikke for lite med andre ord. Ikke for lite snøret, for da bremser det mer. Ja. Men er det for mye, så kan det bli kjafs. Nettopp. Så det en balans her også. Ja, ja. Hm. Ja, så går vi over til noe for deg, Knut. Eh, du er kanskje ikke kjent for å være overtorsk, men hør nå her. Det er en som spør om det finnes sjøormer. Jeg kjørte nylig forbi Seljor i Telmark og ble oppmerksom på et skilt som pekte bort til et observasjonstårn for sjøorm. Hva er fakta rundt så såkalte sjøormen i seljordsvannet? Og du, Verden, ja. Ja. Ehm, um,
0: jo, nei, la det være klart med en gang da at det, sjøormen finnes ikke, men men kommunen har jo lagt en gimmick rundt det her. Og, og det er jo det er jo smart hvis man vil ha litt oppmerksomhet og trekke folk til til bet kommunen, ja. til bygda. I ja, i hvert fall 250 år så har nemlig folk hevdat sett et stort og ormlignende dyr i Seljordsvannet. Og den første skriftlige omtalen, den er um, fra år 1750. Og da var det Gunnleik Andersson Verpe som rodde et, et flyttelass fra, fra Ulvenes til Nes, og mitt ute på vannet så dukket det da opp en sjøorm, som etter skigene gikk til angrep på den ene av de to prammen hans og velta den. Og noen, eh, noen hevder at, at hode ligner på hodet en krokodille, mens andra har sagt att det liknade på hodet till en häst eller en elg så att här är det ett vitt spän i i observationerna. Kanske var en elgflock som, ja. som var väldigt lång då. Ja. Ja. Ehm och någon snackar om längder på både 30 och 40 meter. Det är som som regel någon observationer varje sommar, men 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 igen vetenskapen har aldrig klart å avdekke at det finnes en, en sånn skapning i selvjordsvannet.
1: Og her er det brukt mye resurser i, ikke bare i men i Låknes og andre steder. Ikke sant. Så, ja. Vi og får tenke hva vi vil. Vi,
0: vi tenker hva vi vil. Og det jeg tänker, det er at i alle kulturer så er det et eh vad ska man si eller en slags sug etter efter det övernaturliga, etter det mystiske, efter det okända. Och så dannades myter. Du har allt fra den askylis snömannen och sån jätte. Ja men den, den og, ja, det nå, naturlig, naturlig. Nå det finns. Ja naturligt naturligt men var jag dum. <laughs> Nej men vet du vad? Ja tror det ligger i alle kulturer så ligger det et ett sug efter sån mystiske ting. Uh, og, og der er dessverre vitenskapen knaller, i vart fall i forhold til seljordskjormen, uh, og jeg tror med stor grad av sikkerhet vi kan se si at uh, den eksisterer ikke. Beklager, men det gjør ikke det. det var det. Um, da skal vi fra, fra seljord i dag, og så skal vi over til, uh, til harejakt, og, og spørsmålet er som følger, hagle eller rifle på harejakt? Jeg har fått jaktløve i ett område ved hytta like ved tregrensa, og vet at det er mye hare i fjellskogen og på setavollen i området. En kompis ska stille med hund, og vi ser fram frem til dette. Har hørt at en harejegre i området i gamle dager jaktet hare med rifle. Han er for lengst død, men jeg vet at han brukte hund. Er ikke det litt spesielt? Jeg har hørt og lest at det er hagle som brukes på slik jakt er ikke riffle like bra, spør altså innsenderen.
1: Vi må vel slå fast at hagle blir brukt av praktiskt halt alle som jakter etter hare og bruker hund. Ja. I hvert fall i skogsterreng. Mm. Og forklaringen er jo ganske enkel at i skogsterreng så har du jo ofte korte avstander fordi det er tett skog eller du kan sitte ved en vei hvor du er ganske nær, mm. og haren er jo i bevegelse når hunden kommer etter, og da er hagle den, det rette midlet. Ja. Men et kombivær kan, kan også være brukbart, fordi vi vet jo det at du kan plystre på haren så stopper den, mm. mm. og, og da vil du kunne plystre på en hare som er litt lengre en, en haglehold og få den til å sette seg. Ja, ja. Så kommer det in at i et seterområde, særlig før så var det veldig nedbeita på seterne, mm. så det var veldig oversiktlig, og jeg kan godt tenke meg at det, det er riktig at det ble brukt riffle, fordi hvis losen kom og, og har en føyk over seterområdet på litt lang avstand, så kunde vedkommende plystere, og så haren i det åpne området og fikste mm. av skutt. Ja, for da er jo Hagler verdiløs hvis det, det strekker seg over
0: 30 meter, 50 Ja, det er meter. klart,
1: og det er, det er jo mange, altså, hareposter er jo en sak, men det er jo ikke alltid han kommer på riktig avstand, og ja. vi som har jakta haren med, med Hagler, vi vet jo det at det er som det er, så ser vi haren uten at vi kan skyte, fordi det er for langt unna. Mm. Mm. Så... Vi kan vel si det sånn, hagle stort sett eh, bestandig i et kombukevær, eller som bare hagle, men rifle kan være en løsning i noen område særlig der det er litt eh, åpent. Ja. Ok, Knut, over til et litt mer juridisk spørsmål. Ja. Hvem får jakte? Min avdøde far, som ikke var jeger, lot i mange år en kamerat få jakte småvilt på eiendommen som er på 1500 mål. Kameratens sønn? «Som nå er på min alder, var også med etter hvert. Fars kamerat er også borte. Men da jeg arvet eiendommen, lot jeg sønnen fortsette å jakte. Han har faktisk aldrig spurt, men jeg har heller ikke bett ham slutte før nå, siden belastningen på terrenget kan bli for hard etter at fuglebestanden er blitt dårligere. Mm. En annen grund er at min egen sønn nå har blitt stor nok til å jakte og har tatt egenprøven.» Da jeg fortalte sønnen til fars kamerat at jaktforholdene måtte opphøre, svarte han at han har hevd på jakta fordi han har jaktet der i 20 år. Stemmer dette? Det er, det er grunnleier, altså,
0: altså du eller innsenderen, som har jakteretten på, på småvilter på eiendommen, og som kan bestemme hvem som får jaktet der. Og uansett så er det ikke lov å skille jakterett fra eiendom i, i mer enn 10 år. I, av gangen mm. og, og da bør det foreligge en skriftlig avtale I, i det tilfellet her, sånn som, sånn som jeg ø, forstår det eller sånn som vi forstår det så har ø, har innsenderen full mulighet til å, til til å nekte jakt med, med umiddelbar virkning mm. da lurer jeg på om vi skal avslutte med noe jeg vet du har erfaring med dag og det er kikkefiske det er spennende. Ja, og spørsmålet går som følger. Vi er en pensjonistgjeng som liker å fiske sammen. I våre unge dager likte vi å kikkefiske på glommahisen om våren med grindarsflue. Men de siste par årene har vi hatt skikkelig problemer med å få fatt på dette som lokkemiddel, fordi isen går tidligere. Nå må vi fiske tidligere på vintern og det er vanskeligere å få fisk.
1: Og så mener du at jeg skal fortelle hvordan han skal få fisk nå, da? Ja! Ja! Eh, jo, det jeg kan se si er at kikkefisk er jo kjempespennende. Det er ju noe du ofte gjør på vårisen, når fisken er kanske litt mer i bevegelse, og det er lysere, lettere å se ned i vannet. ja. Men det kan være utrolig frustrerende. Jeg har jo noen ganger ligget med nesa nedi i vann og sett stor fisk bare sveive forbi det du fiske med. Ja, ja. Jeg antar at innsenderene brukte fisk sik og har. som helt riktig blir veldig selektiv etter sternflylarver når det finns det. Men det finns andre godbiter, og jeg vil anbefale å prøve fjærmyglarver på en liten mormyska. ja. Uh, og hvis bedt er bra Så kan du også bruke maggott uh, Jeg tror faktisk at det er Det svar jeg kan gi I den sammenhengen Både ut fra egen erfaring og, og det jeg kjenner til der oppefra
0: Veldig, veldig bra dag Da lurer jeg på om vi bare setter strek For den, den her ja, Så ønsker vi folk en strålende uke videre Det gjør vi